0: Londres, Inglaterra, 2 de janeiro de 1649. A cidade estava estranhamente agitada. Os exércitos caminhavam ao lado de um prisioneiro que seria executado naquele dia. Era mais uma condenação. Nada que devesse assustar os ingleses. Mas, no entanto, o prisioneiro chamava a atenção de todos. No lugar em que seria executado, ele foi colocado atrás de duas fileiras grossas de soldados que não deixavam qualquer popular chegar muito perto do prisioneiro. Ele fez suas orações, disse perdoar a Inglaterra e estar preocupado com o bem-estar do povo. Neste momento, reafirmou seu direito divino, dizendo que ele era o escolhido de Deus. Depois, deitou ao lugar em que seria executado o carrasco, empunhou o machado, e com um golpe firme e único, cortou a cabeça do prisioneiro. Algumas pessoas que estavam próximas começaram a lamentar e chorar. Outros romperam a barreira de soldados e molhavam seus lenços no sangue do prisioneiro. Quem era o prisioneiro? Uma mulher desmaia diante de todos, horrorizada. E muitos diziam que Deus havia abandonado a Inglaterra, pois haviam executado o próprio rei inglês. O Estado absolutista inglês era composto por duas instituições concorrentes e complementares. Desde o século XIII, a coroa, expressão da autoridade real, e o parlamento, assembleia representativa das províncias do reino, dividiam as funções de comando. A monarquia cabia o exercício do governo. Ao parlamento, o controle sobre as atribuições e a aprovação de qualquer nova lei proposta pelos monarcas. A particularidade do parlamento medieval inglês residia no fato de se dividir em duas câmaras. Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, ao contrário da divisão tripartidária das cortes medievais europeias, nobreza, clero e comuns. Além disso, o Parlamento apresentava-se como uma instituição unificada do ponto de vista geográfico, coincidindo com o território do Estado e não com as várias instituições provinciais, característica das Assembleias do Continente Europeu. A ausência de um exército permanente, compensado pela montagem de uma poderosa marinha, obrigava os monarcas a recorrerem a tropas mercenárias. Muitas vezes, para obter recursos para sua contratação, necessitavam de tributos extraordinários, que deveriam ser aprovados pelo parlamento. Desde 1534, durante o reinado de Henrique VIII, o Estado passara a controlar as instituições religiosas, com a adoção da fé anglicana, que tornava o rei chefe da igreja inglesa. Além do rompimento com o papado de Roma e interferências nas práticas religiosas, a reforma anglicana permitiu à coroa apropriar-se de um vasto e rico patrimônio. Tal situação acelerou as mudanças econômicas em curso desde o século XV. A lenta desestruturação dos domínios feudais e a transformação das terras em mercadoria foi uma das principais características desse processo que antecedeu as revoluções inglesas do século 17 No início do século XVI, a situação social inglesa era desoladora. Bandos humanos arrastavam-se pelas estradas, mendigando e roubando. As prisões estavam cheias, campos agrícolas, haviam sido substituídos por pastagens para a criação de ovelha, de onde se obtinha a lã. No lugar de muitos braços para o cultivo da terra, agora se empregavam poucos pastores para cuidar de enormes rebanhos. Grande parte dos antigos senhorios medievais modificavam suas características. Aldeias de camponeses desapareciam e, com elas, as terras comunais. As terras transformavam-se cada vez mais em mercadoria. Tais alterações na Inglaterra, em curso desde o final da Idade Média, Aceleraram-se com a reforma anglicana Senhorios, paróquias, mosteiros e terras da igreja católica inglesa Passaram ao controle da monarquia e ao patrimônio do estado Boa parte dessas terras foi vendida para obter recursos para a montagem de uma marinha de guerra Que financiava piratas que pudessem trazer riquezas de outros continentes Explorados principalmente pelas monarquias ibéricas a criação de ovelhas permitia o crescimento da produção da lã, matéria-prima necessária para a atividade têxtil que desenvolveram-se rapidamente, ao final do século XV, nos Países Baixos e em cidades do sul da Inglaterra. Os antigos campos de cultivos abertos e as terras comuns que favoreciam os trabalhos coletivos cediam lugar à apropriação individual. Cercas demarcavam os limites do latifúndio e das grandes propriedades. Demarcavam também a área de pequenos sítios, pequenas extensões de terras que alguns camponeses haviam conseguido manter sob sua propriedade. Os cercamentos de terra, ou eclosures, como tais mudanças foram denominadas, constituíram-se num dos aspectos mais importantes do longo processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Uma nova classe social começou a surgir na Inglaterra, constituída por comerciantes ricos que compravam terra, criadores de ovelhas e, portanto, produtores de lã. Essa nova classe social, passou a ser conhecida como Gentry, gente de boa família, e seus integrantes eram chamados de gentlemen, cavalheiros. Com o tempo, membros da pequena e média nobreza também passaram a dedicar-se à criação de ovelhas, e através de casamentos com os filhos das boas famílias, incorporavam-se ao Gentry. Eram nobres pelo nome, mas burgueses em espírito. O segundo resultado do chamado cercamentos foi a produção em massa de outro tipo de mercadoria, a única capaz de criar riquezas e outras mercadorias, o trabalho assalariado. Milhares de camponeses destituídos de suas terras vagavam pelas estradas inglesas. Trabalhadores sem terra tornavam-se mendigos, cometiam roubos e outros crimes ou sujeitavam-se a trabalhos nas cidades e mesmo nos campos em troca de baixos salários. Formava-se assim uma outra classe social, gente que nada possuía além de sua força de trabalho e sua família, seus filhos. Estava começando a surgir o proletariado, que Vendia sua força de trabalho em troca de outra mercadoria, o dinheiro, capaz de ser trocado por mercadorias. Com todas essas mudanças, o preço dos alimentos subiu vertiginosamente. Com menos áreas para cultivo, a produção agrícola tornou-se menor e seu preço mais alto. A situação dos trabalhadores era cada vez mais crítica. Formou-se também uma camada de pequenos e médios proprietários de terras, constituídas por comerciantes mais modestos, que investiam seus recursos na terra. Juntamente com os antigos camponeses Proprietários Uma espécie de burguesia rural Que direcionaria a produção para o mercado E que, juntamente com o Gentry Utilizaria a força do trabalho Dos trabalhadores assalariados Nessa economia em transformação Durante os séculos XVI e XVII A mineração de carvão E o comércio de lã Fortaleciam os homens vinculados Às atividades mercantis Porém, tais grupos econômicos Possuíam uma pequena participação política No controle do Estado estavam os reis absolutistas e a corte inglesa composta por uma nobreza tradicional membros da igreja anglicana e funcionários ligados ao rei na Inglaterra houve uma forte aceitação da doutrina calvinista entre os comerciantes os calvinistas ingleses se autodenominavam puritanos opunham se ao cerimonial católico presente no anglicanismo defendiam a purificação da igreja anglicana e criticavam os poderes absolutistas os puritanos Dividiam-se em dois grandes grupos. De um lado, os presbiterianos, dirigidos por pastores e presbíteros. De outros, os puritanos independentes, que propunham a organização religiosa mais aberta e com menor controle, em que os fiéis assumissem as funções de pastores e pregadores da palavra divina. Entre esses puritanos, chamados de radicais, surgiram propostas sociais mais contundentes, que questionavam não apenas o catolicismo e o anglicanismo, mas também a concentração de riqueza e até mesmo a propriedade das terras. Os pares da alta nobreza e do alto clero eram predominantes na Inglaterra anglicana. Mas havia ainda um número considerável de aristocratas ligados ao catolicismo. A Gentry, basicamente composta por comerciantes e nobres dedicados à produção de lã, era em sua maior parte presbiteriana. Outros comerciantes e setores burgueses, bem como os pequenos e médios proprietários rurais, artesãos, trabalhadores, assalariados do campo, eram predominantemente puritanos independentes. Em todos esses grupos sociais, no entanto, havia católicos e anglicanos. Comerciantes e empresários da próspera e pequena nobreza rural não tinham uma participação política proporcional à sua riqueza. Qualquer rei que ignorasse seus interesses econômicos e seu desejo de poder político estaria alimentando uma oposição potencialmente perigosa. Nesse contexto, a insatisfação de vários setores sociais, divididos em vários grupos religiosos, acabaria por constituir a base das revoltas e insurreições vividas na Inglaterra ao longo do século XVII. Em diversos momentos de tensão, os soberanos ingleses tiveram seu poder contestado e tiveram que agir com a mais terrível violência. Elizabeth I era filha de Henrique VIII e Ana Bolena, assumiu o trono aos 25 anos e governou a Inglaterra por Quase meio século. Ela teve habilidade política para manter boas relações com o parlamento e controlar disputas religiosas entre católicos e protestantes evangélicos. Seu reinado foi considerado o auge do absolutismo inglês. Durante o período elizabetano, como ficou conhecido o seu período de governo, a Inglaterra se tornou uma potência marítima e comercial. Com a autorização da rainha, piratas ingleses, atacavam navios espanhóis e portugueses e saqueavam seus carregamentos. Parte dessas riquezas ficava com os homens dos navios corsários e parte era entregue ao governo inglês. Além da prosperidade econômica, ocorreu o florescimento das artes no reinado de Elizabeth I. O grande destaque foi o escritor e dramaturgo William Shakespeare, autor de célebres obras de literatura mundial, como Romeu e Julieta e Hamlet. Ao longo de sua vida, Elizabeth recebeu diversas propostas de casamento, mas permaneceu solteira. Ela morreu em 1603, sem deixar descendentes. Assim, seu primo Jaime, que era da família real da Escócia, assumiu o trono inglês. Elizabeth foi a última da família Tudor a ocupar o trono. Os Stuarts e seu filho, Carlos I, da dinastia Stuart. Tanto Jaime como Carlos procuraram reverter o um espaço político conquistado pelo parlamento e implantar um programa centralizador. Defendiam a visão de que os reis governavam em nome de Deus E por isso tentaram desconsiderar os interesses dos parlamentares Em 1640, a Escócia calvinista se recusava a aceitar o anglicanismo Rebelou-se contra o domínio inglês Para enfrentar a rebelião e montar um exército O rei precisava aumentar os impostos Sem outra alternativa, o rei convocou o parlamento Após 11 anos, sem permitir que se reunissem o parlamento impôs condições para aceitar o pedido real, exigiu que lhes fossem concedidos direitos, alguns deles seria ser consultado sobre questões tributárias, sobre questões religiosas. E sobre temas que envolvessem julgamentos por júri Carlos I considerou tais exigências um ataque à sua autoridade E ordenou que o parlamento fosse fechado novamente O exército escocês derrotou com facilidade as improvisadas tropas do monarca inglês Um acordo provisório obrigava a coroa inglesa a arcar com as despesas do exército escocês Diante da crise, Carlos convocou novamente o parlamento Mas a partir de então, o controle político da Inglaterra escaparia às mãos do rei o parlamento retomava seu antigo papel na estrutura do Estado inglês. Revogava tributos estabelecidos pelo rei sem sua aprovação e tornava automática a sua convocação, independente da vontade do rei. A situação política agravou-se ainda mais com uma nova rebelião, desta vez na Irlanda Católica. Em 1641, impunha-se mais uma vez a necessidade de montar um exército. Porém, temendo que o comando desse exército pelo rei se voltasse contra as conquistas do parlamento, os parlamentares decidiram por controlar as tropas militares militares. Os conflitos políticos entre a coroa e o parlamento desembocaram em 1642 numa guerra civil. A guerra civil apresentou de um lado o rei e seus nobres fiéis e a hierarquia da igreja anglicana, denominados realistas ou cavaleiros, numa referência aos cavaleiros espanhóis, ferrenhos adversários dos evangélicos nas lutas religiosas do século XVI e 17. Do outro lado, havia os cabeças redondas, porque os primeiros voluntários para o exército parlamentar foram artesãos, aprendizes, de Londres mesmo, que usavam os cabelos bem curtos, deixando à vista a cabeça redonda, o clássico cabeça de tigela. Do ponto de vista religioso, anglicanos e católicos mantiveram-se ao lado do rei, enquanto os puritanos compuseram as forças políticas militares do parlamento. No interior dessas forças do parlamento Formaram-se um novo tipo de exército Seus integrantes eram compostos por voluntários Que lutavam por motivos e por convicções políticas e religiosas Basicamente, recrutados entre os pequenos e médios proprietários rurais Eram financiados por comerciantes E comandados por Oliver Cromwell Líder puritano Esse exército plebeu derrotou as tropas reais em 1645 A derrota dos realistas acentuou, porém, a disputa entre os puritanos. Os presbiterianos controlavam a maior parte do parlamento. Os puritanos independentes comandavam o exército. Os presbiterianos, temendo a radicalização da Revolução, procuravam negociar com o rei. Os independentes aproximavam-se cada vez mais dos setores mais radicais da Revolução. Uma nova divisão político e social firmava-se em 1646, em 1647. O rei Carlos I foi capturado pelo exército e levado a julgamento. Diante do tribunal, declarou que aquele tribunal era considerado ilegítimo e que ninguém poderia julgar o rei que era escolhido do próprio Deus. Caçoado e humilhado diante do tribunal, o rei foi condenado. Carlos I foi executado publicamente por ordem do parlamento em 1649, por ter quebrado o contrato político com a sociedade inglesa. A Câmara dos Lordes foi abolida e a Inglaterra tornou-se uma república. Durante 11 anos, a Inglaterra foi efetivamente governada por um exército revolucionário e por um parlamento puritano, do qual os monarquistas foram banidos. Cromwell tornou-se a ponte entre o parlamento e o exército, Assumiu o controle total do exército após perseguir soldados radicais Mas em 1653, dissolveu o parlamento de maioria presbiteriana Instaurando uma ditadura na Inglaterra O novo parlamento, expurgado de opositores Concedeu-lhe o título de Lorde Protetor da Inglaterra Alguns partidários ofereceram-lhe a coroa de rei Mas ele recusou Enquanto duraram os recursos obtidos com os confiscos de bem, da coroa e dos realistas, o Estado e o Exército puderam se manter, sem recorrer ao Parlamento. Quando tais recursos acabaram, o elevado custo da manutenção do poder provocou reações de parlamentares, ainda em sua maioria ligado aos grandes proprietários de terras. Em 1659, no entanto, a república consolidou as conquistas de uma revolução burguesa. Os privilégios feudais foram abolidos. Houve uma intensa circulação de joias, peças de ouros e bens de valor para custear exércitos que se enfrentavam durante a guerra civil, ampliando o capital em circulação e estimulando o comércio e a produção artesanal. Em 1651, atendendo aos interesses comerciais ingleses, Oliver Cromwell promulgou os atos de navegação, por meio dos quais estabelecia que as mercadorias somente poderiam entrar em portos da Inglaterra e de suas colônias se transportadas por navios ingleses ou em navio de seus próprios países de origem. Procurava-se garantir o um monopólio comercial a partir das práticas e ideias mercantilistas da época. Havia também os cavadores, que queriam levar mais a fundo as transformações sociais, seus líderes criticavam o que chamavam de modos vis da terra Ou seja, o fato de que aqueles que lavravam a terra e nela moravam Fossem controlados por proprietários que podiam aumentar a qualquer tempo e hora As taxas de uso da terra Ou ainda, despejar os trabalhadores a qualquer momento Os trabalhadores rurais teriam o direito de cultivar o solo por conta própria O líder dos cavadores, Gerald Winstelen, escreveu O homem mais pobre da Inglaterra tem tanto direito à terra Quanto mais rico Assim como os principais chefes niveladores foram executados em 1649, após uma fracassada revolta, os cavadores não tiveram melhor sorte e também foram duramente reprimidos. Oliver Cromwell morreu em 1658 e foi sucedido por seu filho, Ricardo Cromwell. A República, no entanto, continuava bastante dependente do exército. O parlamento era controlado pelos setores socialmente hegemônicos e temiam o crescimento dos grupos sociais radicais. A centralização do poder nas mãos do ditador e os custos de manutenção do aparato militar também incomodavam grandes proprietários, que rejeitavam aumentos impostos para arcar com todas essas despesas. Em 1660, o parlamento aprovou o retorno da monarquia e convidou Carlos II, filho de Carlos I, a voltar à Inglaterra e assumir o trono. A restauração monárquica, no entanto, não representou o retorno ao absolutismo. Carlos II respeitou o poder do parlamento, vingou-se, no entanto, de Cromwell, determinando a exumação de seu corpo para que fosse enforcado, mesmo que morto, e a exibição pública de sua cabeça decapitada, na frente do parlamento, servia para mostrar que os Stuarts haviam retornado, ainda que sem todo o poder de antes. O absolutismo, de qualquer forma, não estava totalmente banido da vida política britânica. Com a morte de Carlos II, em 1685, seu irmão assumiu o trono como Jaime II e tentou impor seu comando ao parlamento e aos governos locais. O novo monarca era católico e seu conselho de governistas era composto por católicos. O esforço de restabelecimento absolutista, porém, fracassou. O temor de uma nova guerra civil que colocasse em risco a estabilidade e o poderio comercial inglês, levou os anglicanos, os proprietários de terra e os demais opositores do absolutismo a articular a derrubada do rei. Eles apoiaram o protesto de Guilherme de Orange, genro de Jaime II, que em 1688 invadiu a Inglaterra e assumiu o trono com o apoio do parlamento. O movimento tornou-se conhecido como Revolução Gloriosa. O nome veio do fato de não ter ocorrido derramamento de sangue. Mais importante que isso, para a elite inglesa, era que o fim do reinado de Jaime II não havia implicado em choques internos, nem reavivado as lutas sociais. Após a Revolução Gloriosa, o país emergiu de quase 50 anos de luta como um novo Estado, que facilitava o avanço do capitalismo. Em 1689, o Parlamento aprovou a Carta de Direitos. Ela consolidava as transformações da Inglaterra, numa monarquia parlamentar. O rei passava a dividir o poder com o parlamento, dominado pelos grandes proprietários rurais e pelos comerciantes, que se valiam do controle militar e comercial dos mares para ampliar suas atividades e ganhos. A Carta de Direitos também assegurava a liberdade religiosa, eliminando outro foco de tensão e conflitos. Desde seu estabelecimento até hoje, o modelo monárquico inglês conheceu mudanças pequenas em sua composição e dinâmica. Diversos países reproduziu sua composição, que assegurou o acesso da burguesia às principais decisões políticas. As ideias de John Locke, fundamentais para o desenvolvimento do novo Estado e as mudanças trazidas pelas revoluções do século 17 influenciaram outros países europeus, quando completou cem anos da Carta de Direitos no final do século 17 os Estados Unidos já tinham conquistado sua independência e a França iniciava um longo e decisivo processo revolucionário mas isso é assunto para uma outra aula muito bem pessoal, isso é tudo por enquanto, eu espero que vocês tenham pego caneta, lápis papel, né, o caderno de vocês e feito as anotações de vocês Eu estou à disposição de vocês Desejo a vocês bons estudos Juízo e lavem as mãos Um enorme abraço, povo de Troia